0: 来呀、哦、来呀、哦！你、哎、看你看，你看,你看来呀、哦，真的来呀、哦，真的来呀、哦
1: ！高材生你好
0: 。欢迎收听，才知道是这样的。高材生你好，我是肖文。那我国的餐饮业呢，是一个非常活跃和多元化的市场，当中啊就涵盖了各种不同的餐饮场所和菜系嘛。那根据数据统计啊，马来西亚的餐饮市场规模在过去的几年当中啊持续增长的。那未来呢，我国的餐饮业前景也是非常广阔的。哎，这个说法呢，绝对不是毫无根据的。首先，随着经济的发展和人们的收入水平提高，那消费者对于高品质是健康、环保和新鲜的食品需求呢，将会不断的增长。那再来啊，民众的这个生活节奏加快和便利性的需求呢，外卖和配送服务也将会持续的保持强劲的增长势头。所以说啊，大马的餐饮业前景广阔，而且具有非常大的发展潜力哦。非常荣幸，今天我们邀请到了崛起商学院的三位金牌老师，欢迎永文老师、永玉老师，还有瑞老师，欢迎三位
2: 。Hello， 主持人好。大家好，我是永任。Hello， 大家好，我是瑞老师。大家好，我是永玉
0: 。哇，我必须要说一下，这一次的高材生呢是有史以来人数最多的一次，所以呢，今天的 studio 也非常热闹啊，也非常感谢三位老师抽空时间大驾光临来到我的节目现场，感谢感谢。那三位老师的工作属性都是比较偏向餐饮实战培训的导师们嘛？那在节目的开头，我们先回到最根本的问题。身为食客的我就认为了，餐饮行业呢，解决最根本的问题就是吃的问题。站在客观。的角度让客户吃到好就是正确的事情。那你们认为啊，餐饮的核心是什么呢
2: ？那对我来讲，我觉得餐饮的核心哈，我觉得最重要其实今天我们做一个餐饮业，我的角度我觉得是怎么把它变成一个传播幸福的企业。嗯、mm-hmm, 哼、mm-hmm, 啊，因为我觉得餐饮业其实就是一个每一天会接触很多很多人的，是，所以我们怎么透过我们的服务，透过我们的所谓的这一个整个 touch point 跟客户的接触点当中，当然也就是也其中也是我们的产品，我们的食物啦，让这个客户呢就是一个很好的一个体验，就是通过这个产品去让每个人出去以后，比走进我们的店之前呢是更开心的。我觉得这个就是一个餐饮的核。核心就是在市场，在整个社会里面扮演一个，就是怎么成为一个传播幸福的一个企业。嗯
0: ，明白明白。那我想问问看，有辉老师哦，对你来说，餐饮的核心是什么呢？可能大家的了解和这个理解度或是一些说法都不一样。嗯
1: 嗯嗯。好，呃，谢谢。我觉得对我对我来说，餐饮业的核心，举个例子，最基础的就是我们的食物的品质嘛，是东西必须能吃，顾客来到这边吃是最基础的。那、嗯、在建立在这个。呃， 食物的品质之上 呢， 现在的我们说现在的整个市场跟客户的需求就不再局限于只是食物而 已， 那包括更重重 要， 大家会更多的要求包括整个服务的品质 啊， 是环境 啊， 然后用餐的种种的一些特别的客户的体验等等。那所以我觉得在目前 啊， 整个餐饮整个市场里面 呢， 我们很多时候除了要做好。那个最基础的不不好吃就就不需要来开餐饮业了嗯。嗯，那建立在这个基础之上，我们还要需要学习的更多很多的这些如何把整个餐饮当成是一个生意来去经营，把它做到是不只是赚钱，而且是很科学、很专业的一个行业。嗯
0: ，明白。那三位老师合计下来呢，基本上都累计超过这个十三年的餐饮经营和这个咨询的这个经验嘛。嗯，那以你们的观察，从市场的反应看来，消费者呢？一般对食品或是饮料的选择趋势是基于什么因素呢？那换句话说啊，什么样的特征菜品呢，或是饮料，往往都是所谓这个 top seller 呢？ top seller、嗯、那
3: 些就是好像类似比较明星的产品，嗯、其实是是是很简单，你走过去 POS y s t e m 你选 top ten 就可以拿到那个 data 了哦。但是最重要的是 top seller 是其实到最后是跟整个生意模式、生意的灵魂。嗯嗯有关系的，就是说如果今天，例如你是卖咖啡的，你的咖啡的那个味道，是不是一定要 top seller 里面呢？其实答案是，因为你卖咖啡的嘛，对吧？然后如果那个 top seller 他的来往不只要有呃生意，呃有有量，但是他是要代表整个品牌。好、哦，包括如果我们马来西亚的品牌要出国的时候，那一杯咖啡的 top seller、嗯、的咖啡的味道不可以改的。是。好、哦，去到哪里，如果你跟着 Elon Musk 去到好、哦、火星，<笑>你还是要保留着那个味道，<笑>那个就是 top seller 哦。哦，其实它跟那个生意的模式，这是代表灵魂来的。哦，这是比较深的，但是比较很多餐饮业没有看到的重要性。嗯，谢谢
0: 。好，明白。那两位老师还有什么想要补充的吗？关于这个问题
2: ，我可以讲一点呢。我觉得，其实在我做餐饮业的这段时间，我观察到，其实客户很有趣。其实我们在讲人性行为学里面，其实我们怎么去解决不同的人性的需求，就好像我们。啊，如果从一个角度，我们可能一些人有听过一个叫 D I S C 的人性行为分析是是是，这个也听对，如果说在餐饮业里面，其实他其实是同样，我们有这一群的客户，那我们做餐饮的怎么去啊去满足他们？就好像说 D 型的老板 ，D 型老板他要的是什么？或者或者是 D 型的人格的这个客户，他要的是什么？他要的是他目标是很很明确。他比如说他这一餐他要吃得好，或者他要吃得有面子，那价钱就不是问题。他要的是满足他当下他要他的需求。比如说他要招待客户，那我们的餐饮业怎么去满足这一群人？那市场又有另外一群客户是很贪新鲜的、啊，是，所以我们就可以看到麦当劳啊、星巴克他们做得很好的就是每。每个月一定有一个新的菜品的推出，啊，为什么？就是这一群人呢，他。他不能吃重复性的食物的，就好像我自己本身也是属于比较爱心的，所以比如说今天早上吃了炒粿条，那下午我不能吃，明天我不会再想吃，可能要等两个星期后才会再重复了。是，那我们就会很喜欢吃什么，就是哎有什么新鲜的口味的，有什么新产品，哪怕是不好吃，我们也愿意去尝试啊。所以这这种就是客户的一个需求了啊，市场的一个需求。那也有一群客户是很可爱的，就刚好好像以前我的餐厅有一个叫做健康高汤拉面。这碗面对于很多大众来讲，其实是它很健康，而且是味道就比较清淡的。但是这一个 S 型的这个朋友，他来到餐厅，他第一次吃了那一碗食物以后呢，他每一次来，他忠诚度是很高的，就是只会叫回点回那一个，其他的都不是了。是，的确有这样子的一群人。嗯。然后最后一个当然是 C 型的，然后 C 型客户就是他比较想要的是比较实惠的，他希望的就是付的这个价钱可以得到更高的价值的这种食物来。回。回馈他们，所以如果从我的角度，我看到的就是这个，就是市场不同人有不同的这个需求跟反应了
0: 。明白，明白。那其实呢，再来外行人通常会对某些行业有一种很奇怪的误解。那其实有很多门外汉呐，对于行业的不了解，就会对他们误解到，哎呀，这个行业其实很好做的啦，很很好赚的。那如果啊，有创业小白想要荣身从事餐饮业，那其实他应该要做的一些前端调查，或是前端。资料或是前端研究应该有哪些呢？永玉老师，嗯
1: ，好，那我我个人的建议就是，如果说一个小白或者想要进入餐饮业的这个创业家们呢，我觉得其中三个点他需要我们先做好准备的，就是第一个，是否呃，我们叫做先胜而后求战嘛，就是是否先确定这一场战争能胜利了之后才去进场。是，那我们要进入这个餐饮业，它也不是一个。随随便便都可以进 入， 它可以很容易进 入， 但是要赚钱的门槛蛮高啊。那我们说你你的强项跟优势到底是什 么？ 那进入这个。餐饮业的时候呢，你是我们是要用什么样的一个核心优势，什么样的一个定位，怎样的一个品牌优势去打赢这一场战？这是第一个，我们一定要先搞清楚了。是。那如果说有了这样子的一个核心优势，确定好我们的整个定位跟跑道之后呢，接下来我们就一定要知道说，我们的所有的这些数据是先算，我们叫做先算后做，是否是可以。呃，算了出来，我们的业绩预计业绩是多少？我们的啊，预计的这个成本是多少？预计的利润是多少？先算了之后是否能赚钱，才去进场，才决定要不要进场。很多时候我们先进了场，那再来才来烧钱，那时候再再来后悔，我觉得就太迟了。那第三步呢，更加重要就是哎。这个生意是能赚钱的。那我们要进到这个跑到这个这个赛场来的时候呢，还有一个点就是我们要确定的，就是有没有适合人选啊，有没有适合的团队去做好这一个餐饮业。我觉得这这三个点是我们在还没进场前都必须要先做好准备的一个战略性的思维。嗯，
0: 明白谢谢明白。那小问两位老师还有什么想要补充吗、嗯？关于这个问题
3: ，其实因最好就是把你的格局跟你的 c i 因为你掺来掺去是那几个做了对不起啊，做了不是很好啊，他跟你说不能做了，是是,是，<笑>对吧？当然啊，我、嗯呃、所以我们会看到很多我们学生们过来，就是看到哎，其实蛮蛮 balance 一下，就是有些做很好，有些做不好，但是重点是有原因啊、嗯。但是你要学，最好是哪在哪里学，是在平台
0: 学。那现在在这么一个高度竞争的时代，一个简单又有差异化的产品呢，就能够快速地进入到消费者的心里了。那一家的餐厅生意要好呢，产品就是根本。那菜品呢，不只要有吸引力，还要有记忆点，要有口碑。那当然的，一家餐厅不可能把所有的产品都做到极致嘛，所以就要推出爆品。那想问问看三位老师了，一家餐饮店呢，应该要选择什么样的菜品作为爆品呢？那换句话说，决定爆品的指标是什么呢
1: ？好，那一家餐厅，我觉得，呃，很多时候我们要决定爆品的这个标准有有好几个维度了。当当然，很多时候我们会依据其中一个最简单直接的指标，就是产品的销售量，它是其中一个指标。那它是未必是全部。为什么？如果说我们只是拿销售量来定那个爆品的话呢？那可能不赚钱。那不赚钱，越卖越多，我们就。可能我们所说的死得越快，所以产品的除了销量以外，我们也要决定的就是它的利润率是否赚钱。所以产品的销量结合利润率，同时呢，我们要看的就是整个市场，我们客户对这个产品的这个回购率，还有包括它的这个转介绍率有多高。那这个才是啊，我们说不是自己讲自己爽，那是我们的包评，而是由客户的真实的这个反应跟市场的这个
2: 反应，看
1: 数据来做这个决定。
0: 是明白。那两位关于这个问题有什么想要补充的吗
2: ？那如果我从包屏的角度，我觉得包屏需要的是几个重点啊。第一个就是它可以产生一个话题，就是说，嗯因为很多时候今天在那么激烈的这个市场里面，那我们怎么让客户会有一个机会去提到我们？所以我觉得整个包屏的设计就是它是必须要有一个。独特性，那甚至就是有一个理由啊，让客户想要走进来我们的店。嗯、然后我觉得包品它扮演着这样的一个非常重要的角色，它不一定是最赚钱的，它不一定是这一个最好卖，但是它是一个最好的一个理由，让客户就是走进来以后呢，后面我们还有很多的这个产品的这个设计来让我们的这个营业额做得更好的。
0: 嗯，那再来啊、哦，在餐饮门店经营管理当中呢，菜品设计呢其实是对餐厅的业机呢影响非常大的，甚至可以说是餐饮经营的这个核心。那三位老师，你们认为啊，餐饮业者呢应该要设置什么样的菜品才能够带动这个餐厅的业绩呢？那其实关于到这项问题呢，我就上网搜寻了一些相关资料了。那据我所知呢，菜品有分为五大类别的，像是引流菜，把客人引入到客里的消费菜，然后用其他的菜品啊的消费来带动赚钱了。那第二个呢，就是利润菜，最赚钱的菜品。品像是刚刚永玉老师所说的这个毛利率非常高，利润大。那第三个菜呢，就是竞争菜，相比其他的竞争对手同样的菜品，你们的家更便宜更好吃。那第四个就是大众菜，就是小孩啊、老人啊都喜欢吃的菜品。那最后一个呢，就是正店之菜了。那他换句话说呢，就是餐厅的招牌菜，只有你们家才会有的菜品了。那关于这一个问题啊，三位老师有什么想要补充，或是你们有发现到有其他的新式菜品吗？
1: 那我我就做点补充吧，像刚才我们的主持人说的，其实是非非常准确的。哦，那我们一般上我们也会跟同学去分享如何去把这个菜单的这个规划做好设计时候，啊，我觉得很重要就是这个菜单是一个引导。我们的客户呢，可以快速购买跟下单的一个工具，所以整个菜单的这个设计是注入了很多的这个策略跟心思在里头。那一般上，我们的整个菜单的设计就好像一个，我们把它比喻成像是一个国家啊、呃，需要有国王，那也需要有将士，嗯哼。那我们同时也需要这个大臣，那同时还有需要这个使者，是。使者就是把我们。为我们国家带入新的一些资源嘛？那整个菜品的这个设计当中，我们就可以依据不同的产品，它的这个点击率，还有它的这个利润率，来把产品分成四大类。第一类就是我们所谓的“君”啊，这个国王型的这个产品，它就是点击率很高，同时也是利润率最高的是这个产品。那这一类产品呢，就是类似刚才我们主持人所说的，是主打产品，而且是肯定能赚钱的。它是属于一个我们品牌。象征性的产品，那我们一定在我们产品的内容当中一定要有这个主打产品。除了这个主打产品以外，辅助的就是我们所谓的大层级的产品层。那层就是所谓的我们有利润率，但是它点击率不高这类品类，它是跟我们的主打产品是相对比较接近，而且都是辅助性的。那比如来到第三个，那这这个的品类就类似，如果说我们说 M 字牌的快餐当中的汉堡是主打，是国王，那相对应支持它的就是那些所谓的一些。炸类的食物，那个等等、okay, ，那来到第三类，就是我们所说的这个将士。将士是为国家去打击对手的，去保卫国家的。所以这这一类就是在我们的菜品当中，在我们的菜单当中要加入这种所谓的性价比很高、okay, ，给点击率高，但是不是主要拿来赚钱的，就是让客户呢觉得是就是。我们说让客户感觉自己是很值得引导客户进来的，所以这个我们叫做性价比高的这个向势性的产品，我们叫做卓。那最后最后一个就是我们叫做史史就是史节。那一个国家需要资源注入进来，同时我们一个餐厅一个一家公司，我们也是要带入资源带入新客户进来。所以这个就是我们所谓的引流产品。那引流产品其实点击率很高，但是基本上不是主要来赚钱的啊,啊。这个就是类似，如果说我们说以 M 字牌为案例的话，就就是一般上我们在 M 字牌快餐前边会看到的这个 ice cream， 或者是一些所谓的 apple pie 等等啊，就是引导客户。先走进来再买其他的产品，所以一个一个我们说一个菜单就像一个国家一样，那么需要这样子去管理，就分成君臣佐使这这四个身份跟角色。嗯
0: ，好，明白明白，这一段真的是干货满满。因为其实我在搜寻这块资料的时候，我只是觉得这是很表面的认为，其实菜也还有分不同。那其实以中国话还是中国式来说的话，还有分不同的类别或是不同的级别。那不同的级别还主打着不同的工作了。那很好很好，那下来呢？餐厅厨房的设计呢，还是这个主要因素嘛，来决定厨房工作的环境质量的，相对也决定了这个菜品的质量、出餐的速度，甚至是食客们的体验感了。那三位老师能不能跟我们分享一下，餐厅厨房啊应该要布局哪些小心机，才能让从备餐到出餐的这条水流线呢进行的非常顺畅了？
1: 嗯哼，嗯，关系到是一个餐厅的整个备餐的流程，我觉得其中一点呃非常重要。刚才主持人提到的这个小心。嘛，我觉得一个很重要的点就是整个厨房的效率跟这个所谓的动线的设计嘛，啊，动线设计很多时候我们会，当我们去到我们同学的餐厅里头，我们会发现很多餐饮业的老板，当我们没有去规划好整个动线跟这个流程的时候呢，会发现我们的厨房的伙伴呢，为了出一个产品，他是。东走走，西走走，东南啊，西南啊，所以那那个整个流程是非常冗长，而且是很耗效率。最重要的是，我们人事成本增加了，而且效率降低了。客户拿到的时候，客户的等餐的时间变更长了。好，所以整个的这个厨房动线的整个设计，我觉得其中一个关键在于如何把这个人事的流动，或者是人的这个走动范围变小，或者是动作减少，因为动作也是我们一个最大的人事成本。动作。越少成本就越低了，所以如何？换
0: 句话说，是不是只要效率高，就是厨房这个主要应该完成的一个主线工作了
1: ？对，所以很这这个是非常重要的，要不然很多时候现在的人事成本都很高，我们还需要请了很多的人去为了准备一盘的时候，那那就效率太低，那我们利润就不见了。所以一个理想的经常比一个理想的啊、呃、餐厅的厨房呢，最好我们的。小伙伴呢，他不需要总动太多，最好是在一个点一转一圈就可以拿完所有东西、啊、是是是那一个是最理想的这个餐饮的一个厨房动线的设计
0: 。好，明白明白。那在大数据时代里呢，因为一场疫情改写了传统的餐饮业，同时啊也推动着产业走向数字化。虽然哈，在国外啊外卖配送的这项服务呢很早就盛起了，但是在马来西亚外卖的崛起就是后疫情时代的产物了。那外卖的这项服务呢从一。一开始市场的低接受率到现在的高渗透率，可以发现到的就是呢，整个大环境的消费需求和消费习惯正在改变。那想问问看老师们呐、啊，如果餐饮业呢想要扩展到外卖领域，在落地实行外卖服务时呢，业者应该要注意的哪些误区是不能犯的呢？
2: 那其实外卖呢，我觉得做餐饮业最重要。如果一个餐厅要做外卖的话，啊，外卖做得好不好？我觉得最重要是有没有把自己当成是客户去体验、去点自己的外卖，感受一下。我觉得这个很重要，因为很多时候并不是所有的食物在我们餐厅里面的食物都适合做外卖。是啊，因为有些，比如说，我记得有一次我在一个印度餐厅吃饭，那个印度煎饼很好吃，很好吃。那有一次我在家里这个 M C o 期间，我就想说，哎呀，我也不懂点，点到是没东西点了，那我就去点那一个餐厅的食物，完、啊、我就想起他的那个煎饼很好吃。那那个食物到我家里来的时候呢，坦白说真的是大失所望。为什么？因为在店里面吃的很香脆、很热的那个煎饼，它透过这个包装来到家里的时候呢，它已经变成软绵绵的这个面粉团了。啊，所以我觉得其实很多时候呢，我们做商家的要很注意留意这一点，尤其是整个包装的这个盒子，因为很多时候客户他愿意给一个价钱，是因为他去到我们餐厅有这个服务，有这个很好的环境。但是今天因为来到外卖的时候，这个优势已经没有了。那今天我们怎么让客户在他会很期待我们的外卖，或者是当外卖一到手的时候？他第一眼看到的时候会尖叫，哇哦！那个那个包装，那个专业度，甚至整个呈现啊，那个色彩等等，我觉得其实就像我们一直在讲餐饮业，就是在传播幸福。所以其实外卖也是一个我们的这个食物，怎么去通过这勾点我们的食物的时候，我们把这个幸福传给他，然后让他有一个开心的一餐，甚至开心的一天。所以整个包装的这个。用具也很重要，是不是？比如说，很多时候我们点了这个外卖，呃，这个纸杯啊，它会不会溢出来？啊，或者是这个饭，就是本来我们用的外卖的餐盒，现在外卖餐盒，比如说那一个四格型的餐盒也很多，是，但是也很多种，有一些是它虽然四格，但是因为它是从店到我们的家里，它坦白说可能是需要经过翻山越岭，是，<笑>所以可能在我们店里面我们自己看到的是很漂亮的四格啊，饭是饭，菜是菜，汤是汤，啊 ，salad 是 salad。但是来到客户的时候呢，客户的家里他拿到的时候可能已经是变成 all in one 了。对啊，所以我觉得这些都是我们要要去留意的啊。还有好多啦，其实包括说，因为很多时候在店里面点错餐等等，或者是少放食物，客户可以举手。但是当客户，尤其是你看送错菜或者是少送食物给客户的时候，坦白说，如果要多送一次，这都是整个这个运送运输的成本很高，是,是沟通成本也很高，啊，包括就是也曾经有遇过，就是这个外卖送到家里来的时候，他的汤已经在整。个袋子里面了、啊嗯，那我就跟问问这外卖的怎么办？他说不关我的事。他说他他拿到时候已经是这样。那我们打电话去餐厅的时候，餐厅也讲不关他的事，因为他出来的时候是很好，所以到底是关谁的事？可
0: 这个责任就变成一颗球丢来丢去了。<笑>对，
2: 所以我觉得其实当然到最后，我觉得还是那个客户的这个满意度啊，或者是这个忠诚度、嗯。我觉得这个就是站在一个做餐饮的，我们要以一个长远的思考，就是去看，虽然可能当下可能。一些小小的错误，但是我们应该要怎么去弥补，或者是让客户愿意再回来，我觉得很重要
0: 。嗯，那两位还有什么想要补充的吗？费、嗯、老师，
2: 我我做餐饮也也
3: 也蛮蛮久一下，然后我感觉嗯嗯。嗯外卖这些 take away 啊、哦，我们马来西亚的生意模式其实是很幼稚眼啊。如果你在中国、哦香港、哦包括很多外国外卖哦 take away 是一个很重要的部门了，不是好像我们这边本地人讲的打包，我们不可以用那种然后顾客走进来打包方式打包给你，然后送很远、嗯、confirm feel 了哈，这个 formal 是对吗？其实要需要很多 R&D 很多研究，包括你看很多店。店面的 set up 是不允许做这些的 preparation 到完的，所以是不理想的。坦白说，喜欢不喜欢，现在已经哦 endemic 了。我们祝福哈、哦、各位餐饮的伙伴们。所以外卖是一个很重要的部分啊！大家用一点时间，用一点心，当是一个投资，把这个市场框下来，你就是外卖的专家。然后包括刚才啊，我我们的伙伴啊，有老师讲那个打包的整个 experience 那个很重要。所以其实要投资，然后要用另外一个角度来看这个整个整个 process flow 啊，然后不可以随随便便，就是因为我们还是 for 那个那个状态，就是哎、欸，就是打包给你哦、喔，不是啊，其实要。送给你
0: ，送给你很
3: 远。Mm-hmm. 哦，要考虑到那个 driver 啊，他驾驶啊，下雨啊等等啊。好、哦，打个比如，我比较喜欢啊，比较健康的 cross contamination， 不要从自己的行业去学习。如果买一一件衣服，对吗？嗯、如果在外国，他们借过,过来这衣服，你可以一个 plastic bag 包给我，对吗？然后那个不什么就放进去就可以了。不是哦，有些是在一个盒里里面，还有一个卡讲谢谢你，顺便写完那个 return form。如果你不满意，哎，嗯、你问我会不会再去买啊？会啊，贵一点没关系啊。嗯，这种的整个。体验其实很重要哈，我们感我感觉我们好马来西亚的伙伴呢，我们去一起加油，在这个角度，整个 customer experience 怎么再提升一下，这样就不一样的哦效果哈、嗯嗯，嗯、谢谢
0: 。好，谢谢瑞老师。那就像刚刚语文老师所说的这个，不是所有的菜品呢都适合做这个外卖这样的一个送餐方式嘛？那真正的聪明的业者呢，是懂得怎么样设计高利润的这个外卖菜单呢，来提升业绩的。那想问问看三位老师了，业者呢应该要？基于什么样的考量啊，才能够打造一个高利润的这个外卖菜品呢？这
2: 个其实这个主题是非常重要，因为为什么很多马来西亚的餐饮老板不重视外卖，或者是坦白说内心有一个障碍，就是说觉得外卖是一个负担。嗯哼。因为其实，在马来西亚，可能大家都认为外卖就是因为要被外卖平台有那个抽佣。所以大家就觉得，哎呀，他抽去了，那我都不好赚了，所以我也不做了啊。所以，但是我觉得其实每一个事情都两面看。那既然这个已经是一个没办法避免的，因为坦白说，这个抽佣也是应该的，因为大家都有运作费嘛。那今天站在我们做经营餐饮的人，那我们应该要怎么把这个弱势变成优势，或者自己要怎么去设计这个盈利点？那我的角度是，我觉得有多方面啊。比如说，我们可以从产品的组合。哎，其实如果说客户。只买一盒饭，那可能我们的利润，因为我们都知道饮料的利润率是稍微比较高，主食的利润可能是比较低。那我们可以怎么鼓励客户，就是把它抽成一个配套？嗯、那当它有在这整个配套里面，比如说它一盒饭，打个比方，它是一个十五块钱，一杯饮料是五块，那一个小吃是八块，但是如果它组合在一起的时候，哎，这整个配套才卖一个。二十五块是啊，那客户会有一个心态就是什么呢？贪小便宜，他就觉得哎、欸，我赚到，那他愿意买。所以当他客户愿意买的时候，而且我们这配套本来卖有一盘饭，从这十五块，我们的利润可能就只有那一个一点点，那十、个、到二十 percent。但是今天因为整个组合了嗯嗯，那其实我们的这个利润率更高，或者是我们的这个利润更高的时候，我们即使给这个外卖公司去抽佣，那其实我们还是有有剩下的这个盈余的。那我觉得。这个是大家可以去思考的啦，啊，那从第二个角度呢，我就觉得就是我们可以从这个营销的角度 （marketing strategy） 角度方面去去刺激客买更多，就好像说，比如说像这个一一些的在外卖平台也好，或者是我们自己在做这个外卖的这个行业的时候，或者我们有自己的外卖的一个自家的外卖平台的时候，我们可以做些什么呢？就是比如说很多时候客户很很喜欢 discount， 但是 discount 对于这一个商家来讲是最压力的，因为 discount 出去以后，那本来是我们的利润就没有了，而且客户也不会因为 discount 再回来啊。但是如果我们把它换成一个角度，我同样回馈给你，但是我叫做 cash rebate、mm-hmm.。cash rebate 的意思是什么？这一次你买一个二十块，我 rebate 你两块，但是这 rebate 是什么时候？下一单，而且它是一个 time frame 里面，你比如说在一个一个月里面要花掉。那客户在下一次他点外卖的时候，他就会想了，哎。我在这家店有钱，在别家店没钱，他就会回来。那我们就让客回来多一次消费的机会就就更高。他一又消费又再留下这个钱，所以就他会让客一直一直的回来。那当然这个是回来的模式。那当然如果说我们还要增加一些模式，比如说如何让客户从买二十块变买30块，从买三十块变到买五十块，我们都可以去设计。比如说买20块的时候 rebate 一块钱，买30块的时候 rebate。三块买五十块的时 候， rebate 七块。那客户他每(笑)一次他他为了去(笑) 追， 就好像过去我我曾经买过一个外 卖， 我为了追这 个， 本来哎呀还差两块钱就已经可以回扣 了， 那就去再点多一个十 五， 一点多一个十五就发现到哎有的回 扣， 但是他又来到另外一个阶层的回 扣， 更高的回 扣， 哎呀又差一点 点， 哎呀就干脆买连晚餐都买 了， 所以就变成会刺激客户愿意消费更高。啊，所以当些客户这个客单价高的时候，那。平均起来，我们的利润就会比较多了。我觉得这个都是我们可以去规划跟设计了
0: 。嗯，好，谢谢永瑞老师。那可以看到就是呢，我国的经济正在走在这个复苏的之路上面嘛。那旅游业也重启了，当然也希望能够激发更多的经济效应了。特别是这些饱受疫情冲击的这些餐饮业，能够逐渐回暖了。一场疫情过后呢，确确实实让我国的餐饮业生态发生了一些很多变化的。那在这短短的两年内呢，也加速了整个行业的。重新洗牌，像是刚刚三位老师所说的，在这场战争中啊，有赢家也有输家。有的餐饮品牌呢熬不过疫情的打击，选择黯然退场；有的品牌呢就成功转机，逆流而上。那成功与否的关键，就是业者对产业正在走向数字化的转型所保持的这个态度和决心了。那留守着下一集的高材生，那在下一期呢还会有崛起商学院的三位老师呢出现在我们的节目现场，他们会以他。他们餐饮培训导师的角度啊，来继续和我们分享餐饮行业在未来这几年的趋势喽。守住优内容，每逢星期四早上九点，偷偷告诉你，在企业经商里高彩生那些不为人知的秘密。嗯嗯嗯